0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 83e épisode de Quinoa, nous allons parler d'une pathologie de la peau qui touche plus de 6 millions de personnes en France. C'est pas rien, je veux parler de l'acné. Et aujourd'hui, nous allons voir le lien direct qu'il y a entre ce problème de peau et vos intestins, votre digestion. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine, remercier sincèrement celles et ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien direct que je vous ai mis dans la description de l'épisode. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Si l'acné est généralement caractéristique de l'adolescence, eh bien elle peut en réalité vous accompagner à différentes périodes de votre vie. L'acné touche environ 80% de la population entre 12 et 25 ans. Mais vous êtes quand même 25% de plus de 25 ans à être encore touché par cette affection. Alors je pense que ça méritait bien un épisode de podcast pour faire la lumière sur cette pathologie. Si vous l'ignorez, l'acné c'est une réaction inflammatoire de la peau qui se caractérise par l'apparition de lésions rouges, de points noirs, de microkystes causés par la surproduction de sébum et la prolifération d'une bactérie qui est naturellement présente sur la peau, mais qui va ici se développer anormalement et générer ces fameux boutons d'acné. Vous en avez marre d'avoir des boutons depuis l'adolescence Vous avez essayé plein de traitements en tout genre et vu plein de dermatos sans succès Vous avez même parfois l'impression que ça empire de jour en jour et vous n'arrivez plus à vous regarder dans la glace si vous êtes concerné par tout ça, j'imagine que votre morale n'est pas tous les jours au beau fixe et je le comprends. En tant que naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs, vous vous demandez peut-être pourquoi je prends la parole sur ce sujet. Eh bien figurez-vous que je n'ai toujours pas de recette miracle, mais par contre, en vous proposant une prise en charge globale et efficace, ciblée sur la recherche des causes et sur votre système digestif, je vous assure des résultats significatifs sur votre peau. Et pour aller vers la solution, vers les solutions, il faut déjà comprendre le rôle de la peau. Et donc on va faire un petit rappel rapide sur les émonctoires. Vous savez ces organes que nous avons qui sont les portes de sortie de toutes nos toxines. Nous avons cinq émonctoires qui sont le foie, les intestins, les reins, les poumons et la peau. Et si un émonctoire, un de vos organes filtres, est sursollicité par trop de toxines, eh bien il va être dépassé. Il n'arrivera plus à fonctionner correctement. Et du coup, magie du corps humain les déchets sont automatiquement réorientés vers une autre porte de sortie, une sorte de sortie de secours si vous voulez. Et figurez-vous que la peau, elle peut prendre le relais des reins en éliminant l'excès de déchets acides par la transpiration ou ouvrez bien les oreilles du foie et des intestins via la production de sébum. En consultation, je fais donc toujours le lien entre le déséquilibre de votre peau et l'état de vos autres émonctoires. Parce que vous l'aurez compris, un foie ou un intestin saturé, épuisé, qui ne fonctionne pas bien ou qui sont trop sollicités, vont renvoyer les toxines vers la peau via le sébum. Le sébum peut alors s'accumuler, boucher les pores de la peau, ce qui donne naissance à des boutons plus ou moins inflammatoires. Bien sûr, ce n'est pas la seule explication. L'acné est une affection multifactorielle. Il faut ensuite comprendre pourquoi vos intestins ou votre foie sont saturés et épuisés. On trouvera la plupart du temps un déséquilibre hormonal ou parfois un trouble de la thyroïde, du stress chronique, une dysbiose cutanée, un déséquilibre intestinal, un déséquilibre alimentaire, ou encore une résistance à l'insuline parmi les causes les plus fréquentes. À l'adolescence, ce seront d'ailleurs principalement les perturbations hormonales qui seront en cause dans l'acné. Parce qu'à l'adolescence, le corps se met à produire des hormones androgènes en grande quantité, qui vont stimuler la production de kératine et de sébum. La kératine produite en grande quantité va épaissir la peau et rendre du coup l'évacuation du sébum beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée, d'autant plus qu'il est lui aussi produit en plus grande quantité. Résultat, les pores de la peau vont vite être bouchés et les boutons vont apparaître. Cette maladie de la peau est nommée acné juvénile. Elle disparaîtra généralement à l'âge adulte, mais dans certains cas, elle va persister. Elle va persister, comme je le disais en introduction, chez environ 25% des plus de 25 ans. C'est pas anodin. Et les causes de l'acné adulte sont elles aussi multiples, je les ai citées il y a un instant, mais j'aimerais prendre le temps de vous détailler un peu plus les causes que j'ai pu identifier et qui reviennent le plus souvent en consultation. Premièrement, une alimentation inadaptée et indigeste qui va ensuite provoquer de la porosité intestinale, puis de l'inflammation. Deuxièmement, une alimentation inadaptée et indigeste qui va ensuite provoquer cette fois une surcharge du foie, puis une dérivation, comme je vous l'ai expliqué, du surplus de toxines vers la peau. Troisièmement, un dérèglement hormonal qui va lui aussi provoquer une surcharge du foie, puis une dérivation du surplus de toxines vers la peau. Donc vous aurez compris que tout est quand même imbriqué. Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà fait le lien entre une alimentation trop grasse ou trop sucrée et l'augmentation de votre acné en fait, ce qui se passe, c'est que le sucre va stimuler la sécrétion de l'hormone de croissance qui, elle, va stimuler la production excessive de sébum. Donc ça, c'est déjà une première explication. Des études ont aussi clairement démontré qu'une alimentation riche en sucre, en féculents à index glycémique élevé et en mauvaise graisse, plus la consommation excessive de produits laitiers, vont jouer un rôle dans la survenue de l'acné en augmentant le stress oxydant et donc l'inflammation responsable de cette pathologie. Voyons maintenant le lien direct entre la porosité intestinale et l'acné. Normalement, la muqueuse de votre intestin joue un rôle de barrière. Elle est faite, elle est calibrée pour ne laisser passer dans le sang que ce dont nous avons besoin et éliminer le reste via les selles. Mais si l'intestin est soumis à des irritations répétées à cause de déséquilibres alimentaires, de grignotage, d'inhibiteurs de digestion, d'intolérance, de stress, eh bien les mailles de votre muqueuse vont finir par s'élargir. C'est ce qu'on appelle la porosité intestinale. À ce moment-là, des molécules qui sont étrangères, des aliments qui sont mal digérés, des toxiques, vont réussir à passer dans le sang alors qu'elles n'ont rien à faire là et que normalement, elles n'auraient pas dû réussir à passer entre les mailles du filet. Du coup, le système immunitaire va s'exciter puisqu'il pense que ces molécules n'ont rien à faire là et il va répondre par une inflammation. C'est cette inflammation qui peut devenir chronique et entretenir chez certains les problématiques de peau. Mais ce n'est pas tout une alimentation inadaptée et indigeste va aussi être la cause d'une insuffisance émonctorielle. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsque le foie est surchargé, il envoie le surplus de toxines vers la peau pour éviter l'encrassage cellulaire. Donc si le foie a des difficultés à éliminer les déchets, c'est la peau qui va avoir le double de travail. Et l'élimination de ces toxines peut conduire à une surcharge des canaux d'élimination de la peau. Ils vont se boucher et les boutons vont commencer à apparaître. Il va donc être très important quand on a des problèmes de peau, de drainer sa peau dans un premier temps, mais aussi de drainer ses autres émonctoires en fonction de ce qu'on aura identifié comme source de toxines. Et puis le foie, c'est un organe qui est souvent malmené entre le surplus de sucre, le surplus de gras, mais aussi l'excès de stress et d'émotions négatives comme la colère ou encore le dérèglement hormonal, il a de quoi être surchargé. En fait... Toutes les toxines qui entrent dans le corps depuis une source externe ou celles qui sont générées par les activités cellulaires quotidiennes naturelles vont solliciter votre foie pour être désactivées, traitées, puis éliminées. Si vous souffrez d'acné, il y a une forte possibilité pour que votre foie soit surchargé et que votre corps vous montre les signes de ce déséquilibre à travers cette pathologie inflammatoire de la peau. Et puis dans le cas de l'acné adulte, on retrouve aussi parfois les mêmes causes qu'à l'adolescence, à savoir un déséquilibre hormonal. Et dans ce cas... Les femmes sont en première ligne. Certaines femmes vont voir leur acné, d'ailleurs, tout à fait euh, corrélé en lien avec leur cycle. Quelques jours avant ou quelques jours après, les poussées d'acné vont augmenter. D'autres ont parfois une acné plus sévère, liée à une sécrétion anormale d'hormones androgènes, en cause dans l'acné, vous l'avez compris. D'autres fluctuations hormonales peuvent aussi encourager l'apparition de l'acné à différents stades de la vie des femmes. Au moment de la grossesse, au moment du postpartum, ou de la prise d'une contraception, de la ménopause ou comme je le disais, du cycle classique hormonal. Enfin, et il ne faut absolument pas l'oublier, il y a aussi un très grand rôle, une très grande cause psychologique à l'acné. Comme dans beaucoup de pathologies, pour ne pas dire dans toutes, le stress, l'anxiété, les angoisses vont avoir un rôle non négligeable, et les émotions aussi. Si les yeux sont le miroir de l'âme, la peau est sans aucun doute le reflet de nos émotions. Donc ce sont des éléments à prendre également en compte dans notre approche globale, dans notre approche holistique, naturopathique de l'acné. Bien sûr, j'aimerais quand même vous dire quelques mots sur l'hygiène et sur les cosmétiques, parce que souvent, vous ne savez plus quoi faire ni quoi mettre sur votre peau en cas d'acné. Eh bien, mon conseil, c'est de faire au plus simple. C'est d'ailleurs très souvent ça, mon conseil. De l'hydrola de titri pour nettoyer le visage, puis je vous conseillerais une huile végétale neutre comme celle, par exemple, de noisette qui est anti antiacnéique, pour hydrater votre peau. Maquillez-vous le moins possible ou avec des produits les plus naturels possibles. Vous l'aurez compris, l'acné a plein de raisons d'être et de venir vous embêter. Elle mérite donc une vraie prise en charge globale et individualisée. Mais comme je suis sympa, voici déjà quelques petits conseils qui pourraient vous accompagner et vous aider. Réduisez au maximum la consommation de produits industriels. Limitez au maximum votre consommation d'aliments sucrés et remplacez vos céréales blanches par leur version semi-complète ou complète en fonction de vos capacités digestives. Remplacez les produits laitiers animaux par des alternatives végétales et autorisez-vous à un tout petit peu de fromage mais très occasionnellement. Augmentez votre consommation de légumes, encore une fois selon vos capacités digestives et de bonnes huiles riches en oméga-3. L'huile d'onagre et de bourrache sont particulièrement intéressantes pour la peau, par exemple, en assaisonnement ou en complément sous forme de gélules. Enfin, si tout ça ne suffit pas, il faudra absolument vous occuper de votre foie. Voilà sur ce, l'épisode 83 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des pistes intéressantes pour comprendre et commencer à agir sur votre acné. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous l'avez trouvé utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 84 de Quinoa, nous allons parler du lien qui existe entre votre microbiote intestinal et votre santé mentale. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram @juliecoignier-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt.